0: Valor por, lo, por la energía que consumes. ¿no? El problema es que la consecuencia de ese valor es que eh, estamos emitiendo, eh, concretamente cada familia de España emite 12,5 toneladas de CO2. Básicamente, es el, el CO2 es un gas que no pesa nada. Pues imagínate eh, el peso de un gas que no pesa nada en el, en el tamaño de peso que, que implica casi un camión.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Mar Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. En el programa de hoy contamos con Omar Suárez, un profesional que ha perseguido una idea que le recorría la cabeza ya desde joven y que gracias a su padre, pues también ha podido poco a poco ir plasmando y llevando a la práctica después de pasar por distintas eh, organizaciones en las que ha trabajado, pero que a día de hoy desarrolla su actividad profesional en, en Sunzalpi, una empresa, no sé si llamarla energética, eh, una empresa sostenible, una casa solar que, como dice la página web, funciona sin sol, pero también un hogar que busca eh, atraer o traernos a todos nosotros eh, pues la tecnología más avanzada y pensando siempre en el futuro. ¿no? Es decir, todos consumimos calefacción, refrigeramos eh, nuestra casa a veces con aire acondicionado, todos tenemos agua caliente, electrodomésticos, climatización, climatización de una piscina, un coche eléctrico que ya están eh, circulando por nuestras calles y por nuestras carreteras. ¿Y qué pasa si todo esto es posible sin estar conectados a la red eléctrica tradicional? Que a través de paneles solares o de superficies cerámicas o de superficies de otros materiales como aluminio puedan recibir y eh, almacenar esa energía para transformarla en calor dentro de la vivienda y sin necesidad de estar conectados a la red. Bueno, pues todo esto es eh, Sonsalpy, eh, una, eh, una tecnología que te proporciona pues, un confort muy grande y una calidad de vida y una forma de vivir diferente a la que estamos acostumbrados y que, lógicamente, pues ayuda a todo esto que se habla eh, actualmente de del cuidado del medio ambiente de la sostenibilidad de la no emisión eh, de CO2 eh, bueno, pues eh, de mejorar la calidad de vida de, de nuestro entorno ¿no? pues eso sucede en Asturias sucede gracias a Omar y a su equipo que han desarrollado una patente que permite implementar estas soluciones en una casa eh, particular, individual en un chalet como el que vive él en la falda del monte Naranco en Oviedo pero que también es aplicable y escalable a, a distintas eh, soluciones de ámbito colectivo de viviendas de, de todo tipo ¿no? y eso con, con el ahorro que, que eso produce y el beneficio a nuestro entorno también. ¿no? no me voy a adentrar mucho más en detalles porque no soy especialista ni mucho menos en el ámbito de la energía ni de la sostenibilidad ni de la eficiencia energética eh, os dejo con el programa de Omar que yo creo que es eh, muy eh, iba a decir entretenido pero yo creo que es muy divulgativo de lo que es eh, esta corriente energética que, que ha venido para quedarse y que como bien dice Omar puede cambiar un sector por completo y, y ofrecer a Asturias una oportunidad para posicionarse en el mercado así que sin más eh, os dejo con una entrevista a Omar que como os digo yo creo que va a ser muy, muy enriquecedora para todos. Empezamos. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, Luisma. Aquí, bueno, sabes que, que estamos totalmente desconectados y es la, estos días estamos sufriendo el primer temporal de invierno en una casa 100% solar, eh, sin sol, ya, literalmente. Porque, eh, <risa> eh, eh, había hecho el año pasado habíamos estado ya en pruebas, eh, vamos a decir, con la red, y, y habíamos tenido, pues, varios días a lo largo del año con la, una situación solar parecida a la que estamos teniendo estos días, lo que pasa es que llevamos tres en los cuales se concatenan que prácticamente no hay, no hay luz de todos modos, sobrevivimos estamos, estamos aquí muy bien sí,
1: no, no me queda la menor duda, además yo eh, eh, creo que hace un año aproximadamente que yo tuve la oportunidad de estar ahí en, en, en la casa, en vuestra casa, en tu casa y que me presentaste me enseñaste el proyecto y, y yo nada vez que lo vi pues dije coño este Omar, eh, vaya lío que está montando aquí y, y, y que tenía y tiene la gente, pues una pinta estupenda y, y, y lo que estáis haciendo y lo que vais a hacer, ¿no? Eh, pero bueno, para poner a la gente en contexto, eh, porque yo muchas veces conozco o no a los invitados eh, y a ti te conozco un poco desde hace nada, desde hace unos, unos añinos, desde los dominicos, ¿no? Desde desde que estudiábamos en los dominicos, aunque y de salir a quemarlo todo por Gijón por las noches. Bueno, eso no se dice, Omar, eso no se dice. Eh, pero bueno, eres una generación un poco mayor que la mía, ¿no? Eh, eh, pero poco. Tú eres del 70 y qué? Un 73. 73, un año. Bueno, un año. Y, y bueno, pues a aquel entonces Omar ya era una persona eh, que se daba bien los estudios, eh, que se formó y que fue creciendo y desarrollando distintas iniciativas y, y pasando por distintas etapas profesionales hasta llegar a donde está ahora, que bueno, lo, lo iremos ahora eh, desgranando eh, poco a poco, porque yo creo que el proyecto merece muchísimo la pena y, y son de esas cosas que desde, el, desde este podcast, humildemente, pues yo creo que, que tenemos que, que difundir y, y ayudar a que lleguen a, a donde sea, ¿no? Porque tú estás desconectado, en parte, estás desconectado energéticamente, pero no estás desconectado eh, comunicativamente, con lo cual eso, eh, ahí no hay, no, hay ninguna, no hay ninguna frontera. Bueno, Omar... Eh, Siempre hago la misma pregunta al iniciar el, el podcast, a, al invitado, eh, que es que, además en tu caso, ahora llevas muchos años en, en Asturias y, y conoces perfectamente lo que está sucediendo en, en nuestro entorno, por los proyectos que hay, eh, la situación económica... ¿Qué opinas sobre Asturias?
0: A ver, a mí Asturias, eh, como todos, Asturias tiene algo muy especial... Eh, que es que la quieres eh, pase lo que pase, eh, pero es, eh, está claro que una empresa industrial, una empresa perdón una región tan industrial como la nuestra, tan anclada en, en la economía del pasado, pues va a, está sufriendo mucho y va a sufrir mucho, primero ha sido el carbón y ahora poco a poco estamos presenciando cómo se desmantela toda la industria pesada de, de esta región sobre la cual eh, ya no es la industria, el, el tema es que el resto de la economía está montada en torno a, a la riqueza que generaba esa industria. Eh, ahora es Alcoa, hoy ya casi es, es Arcelor y, y el desmantelamiento continúa. Yo, a ver, llevo. Yo empecé primero en la automoción, en una de esas primeras empresas que, que se desmanteló, Suzuki Motor España. Eh, estuve ahí tres años, pero dos años y medio, pero. Fueron increíbles porque había una serie de profesionales brutales, estaban los maestros industriales de, de la laboral eh, de los cuales, vamos, yo lo único que hacía era intentar aprender de ellos porque eran, eran increíbles en cuanto a lo que conocían y, la, y las ganas que tenían para, para compartir ese conocimiento que, que tenían, ¿no? Y, y, y bueno pues mira, se empezó empezaron desmantelando mi querida suzuki Motor españa y a partir de ahí pues ya sabemos el reguero de empresas que están desapareciendo entonces eh, qué ocurre todo el mundo intenta buscar nuevos modelos no y te das cuenta que, que todo el mundo intenta bueno ¿qué, qué podemos ser qué puede ser asturias no a partir de ahora eh, puede ser silicon valley eh, hay mucha apuesta por por reencontrar un nuevo modelo económico en, en las nuevas tecnologías, será la, la, bio, la, bio, la parte bio en la cual, pues, evidentemente, Asturias pues, hoy es bastante potente y ahí podría haber una oportunidad. Eh, yo siempre digo lo mismo, eh, tenemos que reinventarnos, eh, pero, pero no podemos, cuando intentas abrir un, un nuevo modelo de negocio, no puedes, no, no puedes esperar copiar y, y, y liderar lo que antes han hecho otros. ¿eh? No, Asturias, por mucho que queramos, no va a poder ser Silicon Valley. En, en ese sentido, eh, nosotros creo que, que estamos... Eh, a ver, lo que está claro es que el futuro, el mundo está cambiando, el mundo ha evolucionado, ha llegado un momento, lo que es, es indudable es que eh, parece que todo el mundo es consciente del, del problema que hay medioambiental, con, con todo el incremento de emisiones de CO2 en la atmósfera y, y el, el consecuente calentamiento global. Eh, todo el mundo conoce la frase de que el futuro será sostenible o no lo será. Eh, es más, eh, a prácticamente todas las empresas, tú pones la televisión y el 80% de los anuncios eh, te están diciendo que son empresas sostenibles. Luego lo analices un poco en detalle y, y es mentira. ¿eh? Hay, hay algunos que cambian... Eh, pues, eh, pues eh, cambien el, el, el plástico con el que se sujetan las latas de la cerveza por, por un cartón y parece que han, han salvado la humanidad. No, no no, han, no no, hemos hecho absolutamente nada. Y yo creo que ahí, en esa oportunidad, porque es, es verdad, si seguimos por este camino, y ahora no hablo de Asturias, sino como sociedad eh, mundial, eh, pues mira, el COVID no sabemos si es, es causado por el cambio climático o es que se si les escapó simplemente a los chinos. Eh, pero que eh, al final el, el, el mundo, el mundo yo soy un poco de Star Wars, eh, la fuerza, el lado oscuro y, el, y, el, y la luz, o el, eh, en, es, es, es una combinación entre equilibrio y evolución, equilibrio y evolución. Eh, y el ser humano eh, consiguió controlar el, el entorno gracias al fuego, que dominó el fuego, y hemos y ese, ese fuego nos ha traído hasta hoy. Y nos hemos desarrollado como especie, tenemos una economía brutal, somos más de casi 7.000 millones de personas en el mundo y ya no cabe más fuego en este mundo. Ese modelo se ha agotado. Eh, por lo tanto, el futuro es el... Como, como continuemos así, no hay futuro. Y de haber un futuro tiene que ser un futuro en el cual, evidentemente, sigamos viviendo también como vivimos ahora. El ser humano no va a volver hacia atrás, no vamos a volver a la caverna, eh, pero... Eh, en equilibrio con el, el entorno, con el medio ambiente. No podemos seguir emitiendo CO2 masivamente. Tenemos que vivir muy bien, pero en equilibrio. Y yo creo que la oportunidad está ahí. Es lo que nosotros estamos buscando. En crear eh, una economía, no vale de nada lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos creado la casa más eficiente que jamás, jamás construida nunca. Hemos creado la vida sostenible. ¿eh? Yo, yo me caliento, yo me ducho, yo llevo a los niños al colegio, por una piscina, todo alimentado por energía solar. Pero eso no vale de nada si no hacemos ver a todo el mundo que debemos ir hacia esa forma de vida. Eh, y, a partir de ahí, construir una nueva economía, 100% sostenible, pero economía que atraiga dinero de las empresas potentes, las que tienen realmente el potencial, y ahí es donde Asturias tiene que eh, aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Pues porque... Mira, lo que te decía antes, eh, todo el mundo quiere ser Silicon Valley. Nosotros lo que queremos es ser Silicon Carbide Valley. El Silicon Carbide es el carburo de silicio, es el principio de nuestra, de nuestra tecnología, de nuestra patente, la hacemos a través de ese mineral que nos permite hacer pues, estos intercambios de calor perfectos que al final hacen que esta vivienda sea tan eficiente. ¿no? Pero la clave de todo ello es, el y, y eso lo estamos viendo ahora, en, en, en el negocio de la tecnología de información, ¿Quién tiene la sartén por el mango? La tiene el que tiene el hardware. El que tiene el hardware pone las condiciones, controla luego todo el negocio derivado de ahí. Lo estamos viendo, por ejemplo, con la, la, esta guerra últimamente que hubo. Tú, si tienes críos, eh, sabrás lo que pasó con el Fortnite y, y Apple, ¿no? Y, bueno, y al final parece que incluso Fortnite se medio salió con la suya, pero, bueno, Apple tampoco ha cedido porque el, el pastel del negocio pues lo sigue queriendo controlar. ¿A qué voy? El hardware mandar. Entonces, nosotros queremos, queremos entrar en ese mundo. Bueno, pues, eh, Santalbid es la oportunidad para entrar en ese mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un nuevo hardware. Al final, la vida se desarrolla alrededor del hogar, alrededor de los lugares de trabajo, a través de los edificios. Y lo que hemos construido, eh, sin entrar tampoco en la tecnología, es, es el principio del hogar tecnológico. Es un, un, un edificio que más se asemeja más a lo que es un coche de alta tecnología o un móvil que, que el qué muy un edificio constructivo arquitectónico tradicional entonces hay está la gran oportunidad
1: a eso vamos a llegar después que te me adelantas que te me adelantas que ya sé yo que tú tienes mucho ímpetu y, y además lo cuentas muy bien y lo quieres lo quieres eh, posicionar como debe ser y, y así nos lo vas a hacer ahora eh, dentro de un y bueno es una
0: oportunidad para estudios ¿en qué sentido? a ver el, lo, ¿qué es lo que te iba? a ver eh, tú si eres capaz de imponer tu hardware tu edificio tecnológico, eh, edificio tecnológico que se hace con materiales que construimos en Asturias, que ya estamos fabricando, es trabajo para esas fábricas. Eh, tendremos la oportunidad de hacer una reingeniería de absolutamente todo, hasta los sistemas de control, y al final, tú si controlas el hogar, entrarás en esos hogares y les venderás lo que quieras. ¿Entiendes? Eh, desde la sanidad hasta el... Hasta sí, el entretenimiento. sí,
1: sí, al, al final... A ver, es lo que tú dices, muchas veces pensamos o miramos hacia, en este caso, hacia Estados Unidos, ¿no? Acabas de decir Silicon Valley porque, bueno, pues ha sido un, mode un modelo entre comillas exitoso porque ahí han eh, nacido pues, las grandes tecnológicas, lógicamente un contexto económico y social totalmente distinto al que nosotros podemos vivir aquí y sobre todo de inversión o de captación de inversión y de cultura, eh, con lo cual, yo siempre digo que traer eso a un sitio es, es absurdo, ¿no? Lo que, lo que tienes que buscar es encontrar un modelo que aplique a donde tú estás. Es decir, lo que tú estás diciendo un, un poco ahora, ¿no? Es decir, si tú tienes la oportunidad de crear una tecnología, eh, un concepto, eh, una idea que consiga que lo que tienes actualmente se pueda reciclar y que entre en el ciclo de producción eh, que tú estás promoviendo con esa idea coño, eso es la hostia. no? Eso es algo muy, eh, muy novedoso, yo creo, y que, y que no estás eh, copiando a los demás. Estás haciendo algo tuyo, eh, poniéndolo en valor y encima eh, intentando que esa industria que está decayendo que incluso la puedas recuperar de alguna manera porque los materiales, como tú bien dices que utilizas, pues se eh, pueden eh, volver a, a hacer o a, o, a, o a producir ahí, ¿no? Con lo cual, nada, yo, yo creo que que tienes, todo, tienes toda la razón ahí, ¿no? Y, y no tenemos que, que mirar, o estamos siempre acostumbrados a mirar fuera y muchas o pocas veces miramos hacia adentro y, y, y aportando valor en lo que realmente tenemos. Con lo cual, yo creo que el entorno y el sector en el que estáis trabajando, eh, que es el de la eficiencia energética, el de reducción de emisiones, el de hacer una vida que además os está acompañando, te decir, que esto del COVID. Eh, nos está haciendo pues, vivir más en casa, ¿no? Tener más necesidad de estar en casa, de un entorno eh, agradable y yo creo que todas las familias o muchas familias pues se plantean también eh, esas situaciones, ¿no? En, en, en mejorar y en, en establecer nuevos, por denominarlo de alguna manera, nuevos ciclos de vida, no sé. Vale y, y antes de que nos desarrolles bien esa idea de Sanzalpi y, y de vuestro proyecto, eh, Omar antes decíamos que, que nos conocimos en Los Dominicos, yo llegué tarde porque venía de, de Villaviciosa y entré en Los Dominicos creo que en segundo de BUP eh, ¿Dónde se forma Omar? ¿Dónde estudias primero? ¿Estudiaste siempre en Los Dominicos? ¿Qué estudiaste después de Los Dominicos? Eh, ¿Cuál fue tu, tu primer trabajo que dijiste que fue en, en Suzuki? Pero bueno, cuéntanos un poco rápido y así entramos en lo que más te gusta que es vender, vender el producto que tienes entre manos
0: <risa> A ver... Eh... Estudié efectivamente los dominicos y hice hasta el bachiller y el COO allí. Y nada, luego ya, yo soñaba desde pequeño. Mi padre, eh, pues me era... Bueno, yo creo que era, estaba todavía peor que yo. Y le, le encantaba también el tema de las casas solares. Y un día le encontré un libro y siempre tuve clarísimo, desde que encontré ese libro, que era cómo funcionaban las casas solares ya a principios de los 80, ¿no? Era un libro americano que básicamente describe lo que es la casa pasiva y que luego cogieron los alemanes, le pusieron el número y lo venden muy bien. Y ya estaba totalmente descrito allí y allí entendí que, que yo quería dedicarme a eso. Y Yo incluso pensé que quería dedicarme a... quería ser arquitecto, por suerte mis padres no me podían permitirme ir a estudiar fuera, con lo cual empecé a... Rápidamente me dejaron claro, con lo cual acabé en, en ingeniería industrial, ¿no? Como, pues mira, ahí coincidí con, con Lucía o con el propio Fermín que entrevistaste el otro día. Eh, Lucía García Linares, sabes de quien sí, sí, sí. comentaba. Sí, Toyota. Y, y, y nada, pues eh, ahí en, en la escuela pues, eh, pues sobrevivimos, aprendimos a, a, a hincar los codos y a, y a encontrar nuestros límites. Y nada, como te decías, al salir de la carrera, eh, pues eh, nada, entré en Suzuki. Eh, fue una oportunidad increíble. Eh, era una especie de... De, de, de ser los homes, de los problemas, fue cuando salió la katana, el, ese modelo tan emblemático, y me dieron la oportunidad de eso, de, de investigar en el mercado qué problemas había, ir al, a la línea de producción, encontrar los problemas, resolverlos. Eh, bueno, luego me picó un poco más la curiosidad, fui avanzando a otros sectores de, también de la automoción, estuve en el grupo Antolín haciendo industrialización de procesos. Y, y luego llegó un momento que, bueno, me apetecía volver a casa eh, y, y prácticamente, pues, eh, los últimos 16 años estuve llevando la dirección técnico comercial de, de una empresa de refractaria, una empresa industrial de materiales refractarios para la industria pesada, que, pues, ha sido muy interesante. Eh, yo cuando, mira, de algún modo, cuando llegué allí... Eh, Empecé a hacer lo que estoy intentando hacer ahora. Lo que pasa es que allí me encontré con una empresa pues, bien organizada, pero anclada en el pasado. Fue como venir de la automoción, pasar a esa industria, fue como viajar al pasado 40 años. Pero rápidamente analizamos a ver qué hacemos bien aquí. Y, y, y estaba claro que estábamos, era una lucha por la supervivencia, porque era luchar por el céntimo, era vender lo mismo que los demás. Entonces rápidamente empezamos a analizar a ver, qué podemos llegar a crear que no, que no haga nadie más. Eh, ¿Qué nos podemos sacar de la manga? Nos llevó cinco años. Eh, nos inventamos un producto que nadie, que no existía para un, para un segmento del mercado muy concreto, que era la, el segmento cementero. Empezaban a quemar todo tipo de combustibles fósiles y, y decidimos desarrollar pues, soluciones que no existían entonces, que aparentemente eran disruptivas y que iban contra todo lo que hasta en ese momento eh, se creía que era lo adecuado. Nos, nos llevó, una vez iniciado ese proceso cinco años, nos llevó otros cinco que la gente nos tomara en serio. Acabamos por el mundo eh, ofreciendo esa solución. Fue un gran éxito. Y, pues mira, una empresa que cuando yo entré facturaba seis millones, de los cuales eh, fuera de España igual no llegaba a 500.000 euros. Cuando me fui, eh, había multiplicado por tres su facturación. Vendía en 51 países y el 50% de, de esa facturación eran productos especiales que habíamos creado allí específicamente. ¿Y, y por qué? Pues porque buscamos esa oportunidad que nadie... Claro, es, ese trabajo es brutal. El, el empezar algo nuevo y crearlo de la nada, eh, el cambio es complicadísimo. Hay que tener mucha paciencia y, y mucha insistencia, y, pero al final dan sus frutos. Eh, y es de algún modo lo que lo que intentamos crear ahora. Yo, de algún modo, esa etapa, esa etapa acabó y, 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 bueno, cuando acabó esa etapa, pues vi el camino claro. Había que, yo de algún modo, desde pequeño tenía, tenía entre ceja y ceja lo que, lo que tengo ahora en entre manos. Concretamente, en un viaje por Estados Unidos volviendo, eh, volvía agotado, había tenido un accidente de tráfico nos habíamos llevado un reno por delante que se nos había cruzado en la carretera, vi la muerte. Aquel día eh, me salvó el coche que tenía el, el agente con el que iba y volviendo en el avión, pues tuve una especie de... La típica que te duermes y despiertas y lo vi, lo vi todo claro, porque al final <risa> en mi tiempo libre siempre me dedicaba... Y yo cómo seré capaz de resolver el problema del cambio climático, cómo, cómo puedo hacer que las casas sean 100% solares aunque no haya sol, ¿no? Y, y me vino, me vino y lo, lo vi clarísimo, todavía tardé. Eh, y yo solo decía a mi mujer, oye, mira, se me ha ocurrido esto y tal... Eh, ¿Qué podemos hacer? Y nadie lo hace, nadie lo hace. Y pasaban, pasó un año, pasó otro. Eh, cogí a mi padre. Mira, eh, hablábamos antes de Silicon Valley. En Silicon Valley Silicon desarrollaban los proyectos en el garaje, ¿no? Yo cogí a mi padre. Yo soy muy inútil con las manos. Mi padre es, es muy, es muy manitas. Y digo, mira, vamos a hacer un panel, vamos a comprobar a ver si esto funciona. Lo hicimos en, un, en una cuadra, por supuesto. Eso es muy, muy asturiano. Y, y, y funcionó. Y oye, esto, esto funciona. Y, y mira si le damos una vuelta. Y mira, conseguimos este efecto y de repente eh, el tema fue que todo lo que antes nunca funcionaba es como si todas las piezas encajasen eh, es la, y, y de, uy, eh, vamos a ser capaces de calentar una casa con agua fría, con agua a 21 grados vamos a ser capaces de calentar la casa claro, tú se lo decías a la gente y la, las risas, eh, según me marchaba se oían a la vuelta de la esquina ¿no? eh, y bueno nada pues, pues, eso, luego, pues eh, básicamente la situación. Y, mo
1: en... ¿Y montasteis? ¿Montaste la empresa hace cuánto? Monté la Santa empresa T en
0: septiembre del 2017, hace tres años y dos meses.
1: Y la montaste ya con. con digamos, con el proyecto ya desarrollado. Eh, lo ¿Me dejé, desarrollaste? Teníamos la
0: tecnología. Teníamos la tecnología. Teníamos la, habíamos lanzado la patente el mes anterior. La idea estaba clara, habíamos estado haciendo prototipos. Eh, al menos eh, un año antes, eh, sabíamos que yo tenía claro que funcionaba. Otra cosa es que había que escalarlo a un tamaño de edificio normal y ponerlo en práctica. Y... Entonces, el primer año básicamente fue el diseñar el edificio, el montar la empresa, el empezar a también encontrar eh, gente, aunque yo me autoapalanqué sobre mí mismo, pero luego, eh, es compañeros de la empresa, incluso la, los propios accionistas, aunque tuve ahí unos tuvimos ahí unas dificultades, las conseguimos de algún modo reconducir y acabaron también entrando dentro de la sociedad después, pues, eh, bueno, el primer año fue básicamente de desarrollo del proyecto, pues nada, lo típico, superar problemas administrativos y burocráticos con ayuntamientos, licencias, eh, además, eh, todos los problemas que podían suceder, pues nos sucedieron, a ese nivel burocrático, se solucionaron, ejecutamos el proyecto hasta llegar al punto de que, bueno, ahí empezamos ya a hacer pruebas y ver que, pues, que funcionaba. Porque
1: para la gente, para que la gente lo entienda, porque no todo el mundo conoce este proyecto. Omar lo que hizo fue construir su propia casa con la tecnología desarrollada para, como además es como, como si fuera un es como si fuera un, eh, un punto de venta también, ¿no? Eh, tu propia casa es donde enseñas el proyecto a todo el mundo que lo quiera ver. Bueno, de momento la, la, la casa no es mía, la casa es de la empresa.
0: Eh, estamos, estamos en un proceso, estamos ahora precisamente intentando acabar los papeles para, para poder comprarla e hipotecarme yo definitivamente y, y, y que la empresa vuelva a tener capital y potencial, ¿no? Estamos en ese proceso. Bueno, a ver, eh, eh, básicamente sí, hemos hecho eso. Al final, eh, dado que eh, yo tenía un tiro, ¿no? Había que acertar, pues, bueno, yo eh, dije, bueno, voy a apostar, voy a implementar esa tecnología, vamos a intentar, en vez de hacer un producto mínimo, mínimo viable, no, vamos a hacer el producto eh, que arrase, vamos a, hacer, vamos a demostrar lo diferencial eh, y lo diferencial es lo, conseguir lo que nunca nadie ha conseguido en la historia a ver, el, el ser humano ha llegado a la luna el ser humano eh, hace viajes supersónicos el ser humano ha, pero el ser humano todavía no había sido capaz de vivir de la, de la luz de, del sol en climas como el nuestro nunca eh, eso es necesario mira, al final yo siempre digo que este, este prototipo, este edificio prototipo esto puede ser un modelo de negocio en sí mismo podemos empezar a hacer casas como estas pero la, la, lo más importante de lo que tenemos aquí en Santalpi es que es como la Fórmula 1. ¿vale? Eh, hoy por hoy somos un, 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 una especie de, de gran ejercicio atlético en el cual hemos, hemos, hemos dado la, la triple pirueta y hemos dejado a todo el mundo alucinado. Pero en sí mismo eso no tiene, no tiene mayor importancia más que esa. Eh, lo realmente importante es que la tecnología con la que hemos hecho esta casa podemos llegar a compactarla para escalarla y coger tu casa, la de tu vecino, y la de absolutamente todo el mundo, y convertirlas en cero emisiones en un tiempo relativamente bajo, a un coste muy bajo, de tal manera que a ti te salga rentable, y ya no te digo lo rentable que le van a salir al mundo, a la sociedad y a Asturias, si conseguimos que ese modelo industrial se implante aquí. Esta tecnología está aquí, es como la fórmula, o sea, esto, esto es el fórmula 1, es como cuando en la Fórmula 1, hace 15 años, salió el KERS, el sistema de frenada con recuperación de energía. Vale, hoy ya todos los coches eh, medio decentes tienen ese sistema. Pues bueno, eh, hoy eh, lo que hemos metido aquí, si lo conseguimos extraer, eh, modular, eh, compactar y, y hacer de manera masiva, podremos eh, descarbonizar completamente la climatización de todos los edificios que suponen el 40% de las emisiones de CO2 en Europa.
1: Y, y Omar, y eso que, que tú cuentas, además lo cuentas con una energía y con una vitalidad, lógicamente porque, porque es tuyo y porque lo crees, y lógicamente lo, los demás también lo creemos, eh, faltaría más. Eh, ¿Con cuántas piedras has encontrado en el camino? Porque claro, tú estás ahora peleando con, con una industria muy potente, que es la industria eh, energética o... Eh, todas las grandes compañías que son las que nos venden la electricidad a, a, to a todos nosotros, ¿no? Eh, ¿Te has encontrado ya con algún, eh, no sé, con alguna alguna problemática o alguna reticencia por parte de, de este tipo de organizaciones?
0: No, para nada. Simplemente es, es, somos básicamente ignorados, eh, literalmente. no ni, ni para bien. A ver, nos han tratado muy bien, por ejemplo, aquí EDP Distribución, eh, a ver, nosotros necesitábamos desconectarnos. No sé si podéis acceder al vídeo. Hemos, realmente hemos pasado un año sin usar energía exterior, eh, pero para hacerlo evidente pues eh, pedimos que nos desconectaran de la red. ¿Qué ocurre? Que ahora todo es digital y, y al aparatito, al contador, eh, pues, pues lo dieron un corte digital y, y les pedimos el favor. Oye, por favor, podéis quitarlo físicamente y el cable y tal. Y se portaron muy bien porque lo hicieron. ¿eh? Pensé que... Quizás podía verse como algo negativo. Mira, nosotros no tenemos nada en contra de, de las eléctricas. Eh, para nada, la, la producción. Eh, lo que tenemos algo en contra, tenemos en contra de quemar combustibles para producir energía. Eh, porque es un modelo que no es sostenible. De, y, y, por ejemplo, el otro, ahí el otro día, hace dos días, me enfadaba mucho y, y, lo, y lo hice ver por Internet, por LinkedIn. Eh, una empresa de gas natural eh, hizo apología de lo, de lo sostenible que era el gas natural. ¿no? Y, oye, mira, eh, por favor, puedes, puedes decirlo de muchas maneras, pero no puedes decir que el gas natural es sostenible, aunque suponga una reducción del 10% respecto al resto de combustibles. Eh, sigues emitiendo una cantidad brutal de CO2 a la atmósfera y, y sostenible no es. Eh, el, el CO2, estamos en una crisis eh, sanitaria brutal, que está, ha producido una crisis económica brutal, que ha producido una crisis industrial brutal. Y sin embargo, el CO2 sigue subiendo, contra, contra las eléctricas no, no tenemos absolutamente nada yo creo que no deberían de tener nada yo sí, lo, lo que hubiera esperado es que nos, que nos apoyasen, o okay. que al menos vinieran por aquí por curiosidad, a ver cómo podemos colaborar juntos, como te decía antes eh, hoy por hoy es imposible que el sector eléctrico llegue a cubrir la demanda de calefacción que tienen los edificios la tecnología que tiene Santalpi eh, puede llegar a hacer eso ellos, como no tienen esa capacidad, porque la cantidad, la cantidad de energía que necesitas para calefactar es muy superior a la de generación eléctrica, es, es inabordable ese mercado. Nosotros resolvemos ese problema porque podemos extraer calor con una, con una necesidad eléctrica muy pequeña, de tal manera que con la, con la generación actual, cada día más renovable, se pudiera abordar y eliminar las combustiones de, de, de combustibles fósiles. Con lo cual, eh, vamos... Eh, de momento simplemente nos ignora
1: bueno, habrá que, yo te lo decía ayer habrá que trabajar para que la gente no nos ignore y, y daros visibilidad, ¿no? que es lo que estamos pero, haciendo pero,
0: ahora ¿sabes lo que ocurre? Que es eh, es, es muy complicado, Mira, por ejemplo, favorecemos a algunos sectores brutalmente el sector del cemento, nosotros cogemos el cemento de ser el problema de, del medio ambiente porque tiene una huella de carbono inicial importante, nosotros ese cemento esa losa de hormigón estructural la convertimos en una batería térmica que eh, desde el momento que la convertimos en una batería térmica empieza en su uso empiezas a ahorrar emisiones de CO2 eh, y sin embargo pues nos está costando a ver no es que nos ignoren pero eso ya no nos ignoran pero tampoco nos están apoyando decididamente eh, aprovechando pues bueno que les convertimos de ser los malos en los buenos eh, no, no lo acaban de decir y está costando mucho y es curioso porque mira el único sector al que no hemos ido a tocar porque tocamos el sector cerámico el eh, de las máquinas, eh, o tocamos muchos sectores. El único que no tocamos fue el aluminio. Y precisamente eh, fue el aluminio el que se acercó a nosotros y vio el potencial que había en nuestra tecnología para convertir, por ejemplo, sus fachadas de aluminio, convertirlas en grandes captadores energéticos, por, por lo cual, aparte de un elemento arquitectónico hermoso, que es ahora darle una función activa eh, que permitiese ahorrar emisiones de CO2. Y eso, ellos lo vieron clarísimo. Es curioso que al que no vas... De vino. nos pasa un poco como cuando tú y yo íbamos los sábados por ahí y, y íbamos ahí detrás y no nos hacían ni caso. Sin embargo, otros eran más hábiles con la, con la otra táctica. de
1: <risa> Eso está bien, está bien tirada esa. Oye, ¿y en, ¿y en qué situación estáis ahora? ¿Cuál es el momento en el que está? Nosotros
0: ahora eh, el producto lo tenemos lo tenemos probado. Eh, hemos recibido, un estamos en, el, en el, nuestro proceso, es en con, acabar de encontrar un modelo de negocio que nos, vamos a decir, no, nos permita eh, tener una parte de la, de la empresa ya con, con una andadura normal, pero a ver, al final nosotros somos una empresa tecnológica. ¿Qué, qué estamos haciendo? Pues lo que te decía al principio, eh, precisamente con, con, este, con este sector que te decía, el sector de aluminio, con, la, con el grupo alucoy eh, grupo Alcoy, Grupo Alibérico, de la cual eh, Lucoil es una empresa importante, pues eh, ellos han entrado dentro de Santalpi, han hecho una inversión y, y estamos desarrollando juntos básicamente lo que es eso, la crear un, una nueva era de elementos que permitan llevar la tecnología de Santalpi a todos los hogares. Eh, y eso es lo más lo más importante y relevante, dado que pues, en unos añitos, un par de años, pues, posiblemente pudiéramos tener un producto que podría convertir eso, las casas de todos en, en cero emisiones con más confort a un menor coste del que estás teniendo hoy en día.
1: Entiendo que eso te refieres a, a los paneles que hoy en día podemos ver en, en lo que se denomina una fachada ventilada o este tipo de cerramientos exteriores, que esos cerramientos puedan tener vuestra tecnología y que eso permita eh, que esa energía que se capta, eh, llegue a las viviendas de los edificios eh, que, que apliquen esta, este, este, estos cambios, ¿no?
0: Vamos a decir que eso
1: y mucho más. <risa> vale, pues explícame ese y mucho más. Y mucho más.
0: Bueno, básicamente es, es reproducir absolutamente no simplemente lo que hacemos en fachada, sino todo el efecto interior de, de generar... Al final, la clave de nuestra tecnología está basada... En, en generar una diferencia de temperaturas entre el elemento que capta y el que emite lo mínimo posible. Entonces, la, la idea es el, el reproducir de un modo industrial lo que nosotros hemos hecho aquí de una manera manual, por decirlo de algún modo, con una ejecución constructiva tradicional. Eh, evidentemente, eh, mi obsesión, aparte de salvar el mundo de las emisiones de CO2, como loco que estoy, eh, es salvar, es, son las causas perdidas. Soy un Quijote. Es, a mí me gustaría dar trabajo a Asturias y generar riqueza aquí. Y entonces, bueno, la, la, evidentemente no podemos ir por el mundo. El, el modelo constructivo es un modelo que hasta ahora no se ha conseguido industrializar de un modo efectivo. Y precisamente yo, eh, nuestro producto es, puede llegar a permitir eso. porque Nuestro gran inconveniente es que tenemos un, un coste de inversión un poco mayor. Se amortiza completamente con el retorno de inversión que supone dejar de quemar combustibles. Pero bueno, eso sí mismo es una oportunidad, porque al final es convertir la casa en una especie de pequeño electrodoméstico. ¿no? Entonces la idea es hacer esos pequeños, esas pequeñas partes que tienen valor añadido, hacerlas desde Asturias, para luego redistribuirlas a allí donde se vayan a hacer edificios eficaces como los que hacemos nosotros.
1: ¿Y, y los próximos retos que tenéis? Eh, es decir, acabáis de firmar, o como decías, acaba de, de incorporarse a vuestro accionariado una, una empresa de relevancia del sector de aluminio. Eh, con lo cual tenéis ahí un, un proyecto ya que desarrollar y que, y que lanzar en, en los próximos años para, para esas fachadas, esas placas o esos elementos que incorporen vuestra tecnología. Eh, ¿Y qué otras cosas tenéis en, en la cabeza? Eh, es decir, lógicamente cuando una empresa tecnológica, eh, en este caso distinta porque no aplicáis la tecnología a lo que bueno, muchas veces se entiende que tiene que ser un programa informático o un desarrollo X eh, ¿cuáles son esos retos? Tenéis vais a buscar mayor financiación? ¿hacer una ronda? Eh, ¿en qué proceso o, o cómo te gustaría o dentro del plan eh, de empresa que tengáis el plan económico financiero para los próximos años eh, ¿qué, qué, ¿qué carta de los Reyes Magos tienes escrita? Ahí vamos
0: a por acabar esta parte eh bueno, precisamente para ese mismo proyecto, el de industrialización de nuestra tecnología, nos han concedido un neotech del FEDETIC, que Posiblemente es la mejor subvención que le puedan conceder a una empresa nueva, a una startup de, de ámbito tecnológico. Eh, curiosamente, pues de, de todas las que eran empresas que hemos sido concedidas, la única era de, era que no era básicamente una IT o, o una bio, biotecnológica éramos nosotros. Eh, y a partir de aquí, bueno, pues como te decía, estamos sacando diferentes productos ¿vale? Ya estamos empezando a ofrecer a, la, a aquel que tenga la, la, la inquietud de vivir mejor. Al final, la, lo bueno de la, este, este edificio que hemos creado es que te ofrece una forma de vida muy superior a nivel de confort. Eh, nosotros disfrutamos y ahora, eh, como ves, bueno, no me puedo ver el público, pero estoy en mangas de camisa. Eh, como si fuera verano. Hay un mayor confort, hay una mayor calidad de aire, no gastamos estamos... Bueno, ya tenemos un producto que podemos ofrecer y lo estamos empezando a ofrecer. Estamos haciendo ya eh, varios edificios y analizando proyectos. Eh, nuestro solo radiante, que es la clave de todo, también lo estamos empezando a implementar. Eh, pero mira, sobre todas las cosas, eh, y esto siempre lo decimos, aparte de eh, generar el producto, lo, lo, lo otro realmente importante es hacer ver... Yo creo que tenemos una... Una, un deber social de hacer ver al, al, a la población en general que tenemos que cambiar. Que, que los combustibles fósiles que nos han traído hasta aquí les tenemos que dar las gracias, pero que tenemos que empezar a despedirnos de ellos. Eh, y es muy difícil eso. Eso que te, te estoy planteando es realmente complicado. Primero, porque, porque llevamos muchos años, miles de años, millones de años con ellos y, 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 y sentimos la necesidad de seguir con ellos. Eh, y en ese sentido, en ese sentido eh, tenemos que mostrar que la forma de vida que les vamos a ofrecer al, 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 al decir adiós a los combustibles fósiles va a ser mejor y, y no va a no haber ningún problema. Va a ser un paso a mejor La cuestión es que, además de eso, pues está un poco, pues pues el tema de que vamos un poco contra contra natura. Eh, nuestro sistema económico, el, el, nuestra dependencia de los combustibles fósiles es brutal y evidentemente no nos va a resultar nada fácil superar esas barreras, con lo cual, nada, es una labor de concienciación en la cual, pues eso, tenemos que dejar claro que, que seguir quemando combustibles fósiles es, es malo para el medio ambiente, es malo para, para tu salud, es malo hasta para tu economía porque básicamente lo que estamos haciendo estamos en una época de crisis cuando estás en crisis eh, económica y el modelo económico lo que tienes que analizar es a ver, ¿qué puedo, qué gasto tengo? Eh, y quemar combustibles para calentarte para moverte es un gasto, no es una inversión si puedo, si, puedo hacer, si, si puedo seguir calentándome enfriándome moviéndome sin quemar mi dinero porque al final eventualmente es lo que haces quemar tu dinero eh, bueno, pues dedicar eso que estoy quemando, dejar de hacerlo y invertir en crear una nueva sociedad sin ese combustible. Si conseguimos hacer eso, tendremos más recursos eh, y podremos crear toda esa economía eh, basada en, en, sobre todo en centrarte más en ti mismo. Una vez te quitas, si ya no tienes que luchar por, por quemar, por, por conseguir dinero para pagar tu factura del gas, tu factura de la luz, tu factura del gasoil, pues todo eso lo podrás dedicar pues, eh, en vivir mejor tú.
1: Sí, lo que pasa es lo que tú dices, ¿no? Está, estáis peleando con, eh, con una necesidad de educar, eh, de evangelizar a una sociedad que pues eh, que está anclada en, en, en algo que ya es, eh, que es muy asumido, ¿no? Y aunque a ti te digan, o a mí me digan, Luis, más que tienes que cambiar porque lo que estás haciendo está... Eh, yendo contra el desarrollo futuro de de, de, un, de, de la tierra eh, joder, cambiar eso es, es, es muy complicado y haciéndolo siendo una empresa pequeñita ¿no? eh, siendo una empresa que tiene una gran idea que es una pyme que están haciendo que tiene un proyecto mm, sólido, una visión clara que es la que tú nos estás transmitiendo pero hacer esa labor de, evangel de evangelización yo, yo, esto lo comparo casi, Omar, con. Con, con, con una empresa que, que sea de. No sé, por ejemplo, con una bebida, ¿no? Imagínate una bebida que, que, que nace y que nace en un ámbito como puede ser de las bebidas eh, de cola, ¿no? Por, por poner un ejemplo, y que tú de repente ofreces una cola que es. Eh, eh, pues ecológica, ¿no? Y que tiene un proceso mucho más sostenible, con eh, componentes e ingredientes saludables. Y de repente, claro, tienes que posicionar esa -Cola, esa cola nueva en el mercado y tienes que darla a conocer. Eh, hacer eso requiere mucha, mucho capital, ¿no? Re necesitas una base muy sólida de inversión en, en comunicación, en difusión en divulgación, en educación, en formación, eh, porque tienes que llegar a, a mucha gente. No es que llegues a, oye, pues tienes un producto que tengo que llegar a 50 empresas. Bueno, pues, si las tienes localizadas, disparas, las analizas y, y vas con tu producto, hardware, software, lo que sea, y, y lo vas a vender. ¿no? Pero en este caso, yo creo que el reto que tenéis es ese, ¿no? que, que tenéis que enfrentaros a una sociedad muy acomodada en lo que estamos haciendo y que difundir eso masivamente es complicado.
0: Yo, yo te diría una cosa. una sociedad ¿sabes? Eh, Todo empieza de que pensamos que estamos pagando la vida que estamos viviendo. Eh, antes no te lo decía, pero yo de, pe de pequeño fui Boy Scout. Y, y, y siendo Boy Scout, lo primero que te enseñaron es, mira, vamos a ir a este sitio. Eh, tienes que dejarlo como mínimo como lo encontraste cuando llegaste. Y nosotros estamos en este mundo y estamos... Eh, bueno, eso pues yo creo que seguramente, si te lo pregunto, bueno, ¿tú piensas que pagas tu nivel de vida, Luis? ¿Tú pagas eh, lo, lo que estás haciendo? Tú estás pagando un valor por, lo, por la energía que consumes, ¿no? El problema es que la consecuencia de ese valor es que eh, estamos emitiendo, en, concretamente, cada familia de España emite 12,5 toneladas de CO2. Básicamente, es el, el CO2 es un gas que no pesa nada. Pues imagínate eh, el peso de un gas que no pesa nada en el, en el tamaño de peso que, eh, que implica casi un camión. Eh, es una cantidad brutal de, de CO2. Eh, ese Tu nivel de vida no lo estás pagando tú. El nivel de vida la van a pagar tus hijos y los hijos de tus hijos, porque ese gas va a quedar en la atmósfera durante cientos de años. Eh, y el problema, ponías el ejemplo de la cola. Mira, que le den por cul culo a la cola, perdona que te diga esto. El tema es que nos estamos cargando la única tierra que tenemos. Eh, y, y por desgracia, este mensaje de que, ojo, que, vale, somos muy egoístas y solo nos importa el hoy y, y solo nos importamos yo, y yo, y yo, pues, pues nos lleva por un mal camino. Eh, nosotros hemos intentado y hemos llegado al punto en el que esta forma de vida sin emisiones de CO2 es mejor en todos los sentidos. A nivel de confort, cero coste, cero emisiones, libertad total. Pero a pesar de todo nos damos cuenta que es insuficiente. Es simplemente llegamos a un nicho muy concreto que además, mira, es y esto es para analizar tú que estás metido en, en el tema de la comunicación, yo cuando, cuando empecé esto pensé que mi público eran pues, eh, parejas eh, universitarias, profesionales, entre 35 a 45 años y con niños. Y después de estar dos años activamente eh, ofreciendo el producto, pues me he encontrado con que, con que ya se puedo asegurar que eh, parejas interesadas que me vinieran el producto, interesadas en, en, en lo que estamos haciendo y con planes de valorarlo decididamente, que tuvieran niños, he tenido una. He tenido diez sin niños. Y es curioso, y no creo que sea que los que tenemos niños, yo los tengo, estemos menos preocupados, simplemente que estamos más agobiados. Eh, el día a día nos puede. Y cómo, entonces, claro, ¿cómo te vas a plantear un, pues, pues la... Pues la esta gran idea que tengo yo de salvar el mundo. No, no, estás en el día a día. Eh, hay, que, hay que ser capaces de sacudirles y de decirles, oye, mira, no hace, falta, no hace falta que te construyas tu casa. Bueno, si puedes, si tienes los recursos económicos, eh, eh, es imperdonable que habiendo la tecnología no lo tengas. Pero bueno, eh, evidentemente, pues no todo el mundo igual se puede pagar eso, pero es tan simple como lo siguiente. Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Sabes cuánto pagas por tu, energía, por tu energía eléctrica? ¿Cuánto cuesta el kilovatio hora que consumes ahora que estoy viendo la luz encendida? No. Mira, nosotros estamos comercializando, ahora estamos ayudando a una comercializadora a vender energía 100% renovable, ¿eh? para darle la oportunidad a la gente que puede interesarle de Santalpi de, de poder apoyarnos en ese sentido. Y hemos, hemos conseguido una tarifa 100% renovable, certificada, con un precio súper competitivo. Y, y entonces, estamos de pregunta, esta pregunta que te voy a hacer, estoy de hacérsela a todo el mundo. Yo ya sabía que me ibas a decir que no tenías ni idea, porque nueve de cada diez personas no tienen ni idea. Eso sí, si te pregunto a qué te, te duele cada vez que te pagas la factura eléctrica. Sí. Pero, no te, pero, por otro lado, no, porque es algo... si no sabes cuánto cuesta es porque no lo has analiza, analizado exactamente y no has mirado las alternativas que hay en el mercado. Segunda pregunta, ¿sabes qué nivel de contaminación... Eh, emite la energía que tú consumes? Mira, en, la, en las facturas, todas las empresas tienen por obligación de ponerte una calificación. Eh, pues mira, eh, ¿tú sabías que un, en el, el sector energético eléctrico cuanto más, normalmente, las energías, ¿qué energías piensas que son más caras? ¿Las contaminantes o las no contaminantes? Las no contaminantes son claramente más baratas. Y, y sabes, eh, cuando sube el precio, ¿sabes por qué es? Pues por Básicamente porque se empiezan a, a usar energías contaminantes. Sin embargo, eh, nosotros en esta lucha de... de moda, vamos a ver si encontramos una fuente de recursos vendiendo esta energía 100% renovable y vamos metiendo... Vale, el que no se puede hacer una casa santa al pío meter el suelo radiante... Vamos a ver si... Vamos a empezar con, a convencerles que, que empiecen por usar energía 100% renovable. Solo el 20% de la población está usando energía certificada 100% renovable. Cuando el 50% de la producción energética es renovable. O sea, hay, hay hueco para más... Pero lo curioso es que vamos y nos encontramos con que somos nuestra oferta es súper competitiva, excepto unos pocos casos de empresas satélites de las grandes, eh, que tachan tachan son más económicos y a pesar de que la energía contaminante es más cara, eh, esas tarifas son de energía 100% contaminante. No se puede vender energía más contaminante. Y, sin embargo, es la más barata. Mira, ocurren, eh, como decías antes, vamos contra contra pues contra el fluido, del, contra el caudal del río. Eh, en realidad, todo el mundo quiere ser sostenible porque queda guay decirlo. Eh, y esas empresas que te estoy diciendo que están vendiendo energía 100% contaminante a precios bajísimos para asegurarse el control del mercado y no vaya a ser que eh, pues, eh, a todo el mundo se vuelva loco y de repente le dé a todo el mundo por contratar energía 100% renovable y ¡uy! en cuestión de pocos años eh, es, eh, se cae el chiringo abajo, pues mira, eso está pasando. Eh, Difícil lo que nos planteamos, no, es, es prácticamente imposible, pero ¿sabes lo que pasa? Que nosotros creemos que lo podemos hacer. Tenemos algo tan potente, hemos creado algo tan potente, que estamos viendo que la gente se está dando cuenta de que tiene que cambiar por el futuro, pero sobre todo por ellos. Porque el nivel de vida que tienes desde el momento que vives en una casa como esta es muy superior. Haces una pequeña inversión superior, pero a partir de ese momento sabes que no vas a tener que pagar más energía en toda tu vida. Se acabaron las facturas. Es como, es como un plan de pensiones. Eh, ahora que cada vez cobramos menos, eso es evidente, eh, Bueno, igual lo que tengo que hacer es atajar mis gastos, anularlos. Y luego, bueno, el, el gustazo que te da, pues el no depender de nadie.
1: <risa> eh, bueno, no sé, Omar, yo creo que. que... A ver, yo, yo eh, te lo compro y, y creo que es un proyecto eh, fascinante. Eh, es una idea que cambia eh, muchas cosas eh, y sobre todo que yo creo que es lo, lo complicado, no que al cambiar tantas cosas todo, o al implicar esos cambios, que como decíamos antes son tan... Eh, o tenemos tan asumidos, lo acabas de decir, ¿no? Yo tengo aquí los, los halógenos ahora... Eh, bueno, son de LED, pero tengo cinco halógenos encendidos y, y no sé lo que están eh, consumiendo eh, y podría estar consumiendo seguramente de otra manera mucho más eficiente eh, para mí para, y para la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que lógicamente eso cuesta, cuesta mucho... Eh, meterlo dentro de, de, de la forma de vida de las personas, ¿no? Y quizás esa estrategia que decías de, de empezar por la electricidad o por ofrecer un, eh, un paquete de, de servicio eh, ahí más eh, eficiente, más sostenible, menos contaminante, eh, pueda ser una, una buena idea también, ¿eh?
0: Bueno, no, a ver, en principio eso es algo para empezar a concienciar. A ver, no, nuestro negocio no es, no es la electricidad, es cambiar la vida de las gentes radicalmente, pero bueno, el tema es darles una vía a aquella gente que se nos acerca, que, que por lo que fuera, pues no podemos hacerles un proyecto, pues decirles: mira, eh, tienes esta, eh, puedes empezar desde cero ahorrando. O sea, tú tienes una factura hoy, eh, tienes una factura que es energía con un mix de contaminación del 50, del 60, del 80%, pues puedes pasar a ser un mix de contaminación del cero y a un precio más económico. Eso lo puedes hacer hoy ya, mañana. Y eso es muy simple, ¿no? No, no implica nada y eso no lo resolvemos nosotros. Eso está preparado ahí para que la sociedad vaya hacia ahí. Pero como te decía, eh, incluso la propia, los propios, el propio sistema intenta evitar que eso pase rápido, a pesar de que es una manera fácil de cambiarlo, que es a lo que te iba. Eh, a ver, poco a poco, por suerte, eh, yo creo que aquí todos, eh, seguro que en, Astur en, en Asturias Power somos todos seguidores de Simon Sinek, eh, lo único que tenemos que hacer es es dar con ese mira, ya no el 15%, el, el 5% que, que tienen la sensibilidad y que no tienen miedo al cambio mira, nosotros yo estoy seguro que hay mucha gente que quisiera vivir ya en una Santa Alpi. simplemente yo creo que les para el, el miedo de lo nuevo el, oye, eso funcionará eh, al año eh, a ver lo bueno que tiene nuestra tecnología, nosotros estamos muy tranquilos porque hemos innovado brutalmente, pero sin cambiar sustancialmente nada que ya no se hubiera probado antes. Eh, lo único que hemos hecho es cambiar un material que no funcionaba por otro que funciona muy bien. Y a partir de ahí, pues, se desencadena todo. ¿eh? Y, 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 bueno, básicamente, eh, trabajando en nuestra idea del, del hogar tecnológico, porque al final, algo que, lo que no hemos hablado todavía ahora es, al final, en el sector de la construcción, eh, era un poco que todo el mundo hace, un poco la guerra por, por su cuenta. En realidad no hay no es como el, el otro día hablabas con Fermín, en el cual él diseña un coche. Él tiene la concepción del coche y, y lo desarrolla. no Y a partir de ahí eh, expande a toda la empresa, a todos todo los departamentos de diseño, de una manera coordinada el, el producto que van a hacer. De tal manera que eh, se generan multitudes de sinergias por las cuales el resultado de cada componente eh, se multiplica en conjunción con otros. Eh, pues eso es lo que estamos haciendo nosotros a, a nivel de, de edificación, eh, de nuestras edificaciones. Lo llamamos el hogar tecnológico porque eh, elementos que antes tenían una función ahora tienen varias y, y, y cuando se enlazan con, con otros, pues, pues se genera esos factores que es donde empiezas a ganar eh, rendimientos y eficiencias o, o experiencias de vida muy superiores. Otro 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 hecho que realmente es una gran barrera, eh, todo el mundo tiene eso, piensa que pues que la, la casa son cuatro ladrillos eh, y, y todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y esto en cuánto se amortiza? Normalmente la, la, la gente que me pregunta esto en cuánto se amortiza eh, son esa gente que, que me viene con coches con un valor superior a los 100.000 euros y yo les pregunto, bueno, oye, ¿y, y tú ese coche de 100.000 euros en cuánto lo amortizas? O sea, el, porque si compras uno de 20.000, seguro que te hace la misma función. Y entonces te responden, bueno, es que me hace sentir muy bien, eh, me da una seguridad muy grande. O sea, tiene unos atributos que pre y precisamente en el coche pasan una, dos horas al día. El resto del día están en su casa o en su lugar de trabajo. Pero no esperan conseguir esos atributos de, a pesar de que pasan mucho más tiempo, no esperan conseguirlos de la vivienda donde viven, ¿no? O, o donde trabajan. Y, y eso es lo que nosotros vamos a aportarles, eh, o estamos aportando ya. Y bueno, a ver, ¿a dónde nos lleva?
1: Bueno, Mar, yo creo que seguramente que, que os lleva allí de donde vosotros queráis ir, ¿no? Yo, yo eso lo tengo, lo tengo claro porque creo que en, en esta vida, y además ya tenemos unos años, al final vas construyendo un poco tu tu camino, ¿no? Y, y, y si tienes una idea y peleas por ella y la focalizas y encima tienes la capacidad, eh, la fuerza de, de ponerla en marcha y de desarrollarla bien y encima aplicando tecnología y una patente, es decir, que no es eh, hacer una idea y colocarla en el papel y a ver qué pasa, no, hay mucho trabajo detrás. Yo estoy convencido de que, de que lograréis el objetivo. Eh, no sé si, si en su conjunto... Eh, y lo veremos todos, pero es seguramente que, que, que es esto tiene que empezar por algo, ¿no? Es decir, yo siempre lo digo también cuando la gente, pero tú esto Asturias Power <risa> esto Asturias Power ¿Qué, ¿qué es? ¿qué haces? ¿No? Y yo pues yo quiero cambiar Asturias ¿no? Al final lo que quiero es eh, provocar eh, un impacto positivo uniendo a personas que, que puedan generar proyectos y sobre todo trasladar un una, un optimismo ¿no? a la gente porque al final si, si todo es malo pues acabará siendo malo, pero si Omar no inicia esta iniciativa y da un primer paso y crea esta tecnología pues eh, no vendrá otra cosa detrás eh, todo lo que se inicia cuesta mucho iniciarlo por todo el esfuerzo que conlleva, porque encima estás tocando un sector eh, pues muy complicado, complicado en el sentido de que ya hay muchas cosas que están establecidas que cuando algo está establecido es muy difícil cambiarlo como hemos dicho pero, coño, yo creo que merece la pena apostar por una iniciativa como la vuestra que intenta aportar valor a una región, que intenta cambiar un modelo de negocio, que intenta cambiar un estilo de vida en el que estamos y que si seguimos con él pues no será eh, factible en los próximos años. Y sobre todo una cosa que también decías eh, cuando me preguntabas sobre el tema de, del coste de la energía o quién, quién está pagando ese, ese coste, yo creo que lo que tenemos que pelear también es por dejar algo, eh, si, lo, pues, si nos lo podemos dejar a nosotros mismos perfecto, pero a esos que vienen por detrás, pues por lo menos no, 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 no estropear todavía más lo que se van a encontrar, ¿no? O lo que van a vivir en un futuro, con lo cual, bueno, pues yo simplemente creo que debemos darte las gracias por ser el provocador de, de este inicio de cambio, ¿no? A ver, yo
0: eh, lo que me gustaría, yo yo, como os he venido desarrollando, creo que Santalpi eh, es de toda Asturias. Eh, Santalpi puede ser ese caballo de Troya sobre el cual construyamos eh, nuestra nueva economía. Eh, Estamos hablando de que al final hacemos casas, vamos a hacer partes de casas, pero, pero ahí habrá software, habrá, es más, ya tenemos un software, esta casa... Eh, hace una gestión inteligente de todos los recursos. Al final, nosotros nos encontramos con diferentes sistemas, pero no, le faltaba un cerebro. Eh, y, y hemos estamos creando ese cerebro que hace una gestión muy superior a la, a, a la que tenga cualquier edificio hoy en día. Eh, aprovechando, por supuesto, luego pues, el, el potencial de nuestra tecnología patentada. ¿no? Y, y, bueno, yo estoy muy convencido de que pues nuestro propio socio nos ha asegurado trabajo. Eh, hemos tenido pues el, el refrendo de, del CDTI con, con el Neotec eh, Estamos con un proyecto europeo en el cual, bueno, eh, te puedo asegurar que grandes empresas industriales prácticamente parecemos el Real Madrid de las Champions. Eh. En cuanto a las empresas que se nos han sumado liderando nosotros el proyecto, eh, con mucha humildad, pero bueno, han, han visto que tenemos algo potente y, y quieren participar y estamos planteándonos hacer renovaciones y edificios nuevos, en, pues hemos convencido a suecos, a irlandeses, a franceses y también aquí eh, pues indicar a, y dar las gracias al IDEPA que nos ha puesto pues, pues todo todo... Eh, nos ha dejado elegir qué edificio queremos renovar y si conseguimos esa subvención H2020 pues pues nos pondremos nos pondremos a ello y luego pues eh, pues nada con múltiples eh, personas individuales que se están acercando a nosotros con algunos ya tenemos proyectos cerrados y estamos ejecutando y recibiendo gente porque hay hay ganas hay ganas de, de dar el salto
1: y, y otra cosa que no hemos hablado, Omar, que, que yo que estoy ahora, bueno, llevo ya unos años trabajando en el ámbito del dato, eh, yo creo que hay una oportunidad. Esta semana el, el gobierno aproba, bueno anunciaba o, o presentaba el plan de, de, inteligencia, de inteligencia artificial para España eh, para los próximos años y y ahí hay una gran oportunidad también porque al final si tú consigues eh, implementar ese cambio de vida, es, esa nueva forma en las casas de las personas, eh, tú también podrás detectar patrones de comportamiento en esas casas, usos y a través de esos comportamientos, de esos usos, también podrás ofrecer otros servicios que complementen eh, mi calidad de vida, ¿no? mi, mi, eh, mi cambio. Eh, yo creo que hay una oportunidad brutal en, en esa parte también eh, vinculada a la IoT y a la gestión de, de ese flujo de, de datos. los gente siempre con, con una privacidad por detrás, ¿no? que, que también es importante pero, o fundamental. Pero que yo creo que ahí ten, ten, tenéis un camino también por explotar muy grande.
0: Oye, ahí te iba cuando te decía que el, el que controla es el que tiene el hardware. Por eso que podemos acabar siendo Silicon Valley, pero, pero por el camino. Y no de Silicon Carbide Valley, Cre creando toda esta nueva infraestructura de edificios, eh, tecnológicos, inteligentes, eh, evidentemente, el, el que pone el sistema de control del edificio es, eh, el sistema de control del edificio es la puerta a todas las comunicaciones y toda la interacción, eh, podremos acabar haciendo hasta los electrodomésticos y, y hasta el entretenimiento, ¿por qué no? Eh, al final, tú haces el edificio y marcas las normas, como dices tú, manteniendo y respetando las, las leyes, ¿no? Pero, eh, bueno, eso igual es un, nos quedan unos añinos para llegar a plantearnos eso. De todos modos, eh, el hardware ya existe. El hardware ya existe, funciona, y el sistema de control ya existe. ¿Qué necesitamos? Empezar a, a, a vender esto masivamente. ¿Qué, ¿Qué tenemos que desarrollar para eh, vender esto masivamente? Industrializar nuestro producto.
1: Bueno, Omar, pues oye, eh, un placer... Eh, tenerte en, en este podcast de Asturias Power y bueno siempre siempre me presta eh, tener la oportunidad de reencontrarte aunque nos hemos reencontrado en muchos sitios pero bueno, da, dar la oportunidad a la gente eh, a la que aprecias también y que están apostando por hacer cosas novedosas y que, y que impacten en la sociedad y que provoquen ese cambio y, y ese cambio positivo que buscamos todos, así que eh, a, a agradecerte tu tiempo agradecerte que nos hayas dedicado esta tarde de, de sábado que estamos grabando y, y nada, animarte a, a que sigas con esa energía y con esa manera de trasladar eh, lo que has creado porque también es una parte muy importante del éxito de, de, de San ¿no? de tener esa capacidad
0: eh, San ya no es Omar, eh, inicialmente empecé yo y, y, y... Incluso a nivel de comunicación parece que soy solo yo. Y es una decisión con la cual yo no estoy muy de acuerdo. Me gustaría que, que se viera. Santa Lo
1: que pasa es que cuesta. ¿eh? Eso eso no es fácil hacerlo. No, no, no todo el mundo tiene... No es capacidad. Es eh, eh, bueno, ponerse a ello, ¿no? Bueno, a
0: ver. De momento, eh, lo que me dicen los compañeros, somos cinco personas ya en el equipo, aparte de ya seis inversores. Eh, básicamente lo que estamos jugando es a la, la base del inversor loco que, al inversor perdón al inventor loco que, <risa> que, que al menos que llame la atención ¿no? bueno a partir de ahí eh, pero bueno lo que quería dejar claro es eh, que hay un equipo potente detrás estamos creciendo y, y vamos a seguir creciendo en los próximos meses y que luego nosotros vemos muchas posibilidades de interacción y eh, con otras empresas eh, hermanas asturianas casi todas y al final nos estamos basando como empresa de ingeniería las empresas de ingeniería se destacan por no por ser poquitos y y, y, y su contratar muchas cosas pero manteniendo el conocimiento bueno de algún modo eh, ese modelo lo podemos reproducir y, y, y llevar a muchos ámbitos porque al final todo está alrededor de la vida del, del hogar o del lugar de trabajo
1: muy bien Omar pues eh, como siempre digo eh, nos vemos en el camino gracias Luis
0: y gracias a Asturias Power por todo lo que estáis haciendo
1: a ti, Omar, un abrazo fuerte. Chao. Espero que os haya gustado este episodio del podcast Asturias Power con Omar Suárez de Xanthalpy. Un proyecto que, como habréis escuchado, eh, irradia, mm, nunca mejor dicho, energía. Omar lo traslada muy bien, tiene un amplio conocimiento de esa tecnología, dado que él la ha desarrollado y con su equipo y, y esa patente que han conseguido registrar, pues eh, les avala. Y, y lógicamente queda mucho por delante, pero bueno, en esta situación en la que está ahora Sanzerpi con un nuevo inversor, con una nueva empresa que les apoya, no tengo ninguna duda de que cuando pues, decidan salir al mercado en búsqueda de capital para eh, desarrollarse, crecer, expandirse, tendrán éxito seguro porque Omar. Eh, digamos que es un aval de conocimiento en este ámbito y, y yo creo de, de esfuerzo, de ilusión, de trabajo que es lo que se necesita cuando tú emprendes y quieres llevar un proyecto a, pues a un ámbito global y de escalado eh, que no tenga ningún tipo de límite así que bueno, pues simplemente yo creo que hay que desearle a Omar y a todo su equipo de Sunthorpea, pues eh, los mayores éxitos y que, y que aquí nos tienen para difundir y ayudarles a, a posicionar ese producto en, en el mercado y ya sabéis, nos vemos en el camino.